0: Parte de
1: disco, Leandro Soto! ¡Oye! Oh, yeah. ¿Sabes? A, a Joe Puyala, Montedioca, le encantaban los sí, eh, Disco sí. Tuesdays. Sí, 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 Joe Puyala, ¿Sí? ¿te acuerdas? Sí. En aquel entonces, en, en el Ross Deportivo, Disco Tuesdays, en el Roche Deportivo, Wampuyo. ¿Me explico? Aquel sí, entonces, no, en aquel entonces. Disco Tuesdays, Montedioca. Despierta a su vecino,
0: llame a su primo ¿Cómo? Convoque a su tío ¿Ah? Incluso saque hasta la ouija
1: No, 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 ey, 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 suave, suave, suave Suave, ey, suave ¿Qué hoy. No, no, no Es No, no, no Disco tuyo ¡Vamos! Empezamos al Red Deportivo con un
2: ánimo
0: Miami 990 nosotros Ricardo Montes de Oca hasta las 12 oh, yeah.
1: pa que te lo goce Montes de Oca oh. subiendo el ánimo con un ánimo Deportes Radio
0: vamos a profundizar en el tema del béisbol de Grandes Ligas la gente lo pide, la gente lo aclama, la gente llora
1: quiere saber qué es lo que está pasando no, con el pero, de el tampoco, tampoco llora Montes de Oca Tampoco, tampoco que estén llora. llorando. No 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 no, 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 no. no te pongas tampoco tan yo poético. Lloro. No te pongas yo tan poético yo tampoco. Yo lloro, yo lloro. No, no, Pero no. si yo lloro. No, no, no te pongas a llorar tampoco. Yo estoy llorando. No, tú estás llorando Extrañando porque tú estás deportes, en, tu, en, en tu casa oprimido. Cuando. Por eso un tú domingo, en nosotros. En sí, un domingo. Sí. Pudiera estar
0: viendo dos, incluso hasta tres juegos de béisbol de grandes ligas: el de la una, el de las cuatro, el de las siete, ocho, que es el Prime.
1: Qué sabroso un domingo. Así. Off,
0: Playoff de qué sabroso. NBA, qué esta sabroso, época es lo mejor, qué sabroso. los juegos que definen todo en la NBA previo a la postemporada, pero cuando en vez de eso, estoy viendo Frozen 2, yo lloro.
1: <risa> bueno, pero ya eso no es por, porque no hay falta de béisbol ni nada de eso. Claro ya que, es, claro que no, sí, no, no, porque parte. Tú, ¿no? no, porque tú bien la primera semana de todo esto la pasabas muy bien viendo los juegos antiguos. Fue bueno, primer... la primera, los juegos. Good sí, times. Sí, sí, sí. Pero hoy por hoy no tienes nada de eso y ahí sí que estás mal. Pero no es culpa de que en estos momentos no hay béisbol. Es culpa de que en tu casa te tienen oprimido. Es culpa de que en tu casa no tienes los pantalones, Montes de Oro. No los tengo, no los tengo ni ¿No los tienen? tendré. No, 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 vas a, tener que, vas a tener que hacer algo con eso. Es un método de ¿Sí? supervivencia. No, no creo. Mira, Bien. Que, mira cómo estoy sobreviviendo yo en la casa y yo estoy magnífico, espectacular, Montes de Oro. Eh, no hagas mucho eco de
0: eso no, okay? no, no, no Porque no sabemos si eso que estás viviendo es un eclipse ¿Sabes? Bien bonito, es bien bonito Ahora
1: me vas a hacer llorar ahora mismo No, no te burles tanto No me, diga, eh, no, no me digas En cualquier momento todo puede ser así No, no me digas que estoy, estoy viendo una ilusión en el desierto
0: Puedes estar viendo un espejismo, correcto No
1: me digas que estoy a, No me Puedes
0: digas. estar tomando de ese lago Ficticio Que cuando despiertes Lo que estás comiendo es arena
1: ¿Eh? <risa> no, no, no Montesca. Ni Dios lo quiera Ni Dios lo quiera La costeña me la cambiaron El mejor de Grandes Ligas liga. me, me he vuelto a enamorar
0: Leandro Soto A ver El mejor de Grandes Ligas ¿Cuáles, cuáles son las eh, características De este plan de reanudación A comienzos de mayo? Estamos hablando de que si es así Tendrían que comenzar a entrenar muy pronto O no sé si se refieren a que cuando comience en mayo es con los entrenamientos y a lo mejor la temporada regular empezará a mediados de mayo. Todo eso, todos esos detalles todavía están por decidir, ¿no? Eh, y ojo, como lo mencionábamos antes, todo esto va de la mano con el desarrollo de esa, eh, de esa prueba de resultados rápidos del coronavirus, ¿ok? Todo va de la mano con eso. Pero hasta ahora sería así: con la prueba rápida del coronavirus pasan todos los jugadores a través de dicha prueba, los que estén positivo, continúan, digamos, pasan la puerta y llegan a Arizona para comenzar a entrenar y competir. Un, un, eh, un punto muy importante de esto es que van a tener que estar separados de sus familias al menos cuatro meses y medio. ¿okay? Uh -huh. eh, hay varias, eh, ya pasan que lo vamos a escuchar en minutos, El periodista que dio la noticia de, de este plan. Mencionaba que un jugador estuvo, digamos, en conversación con o le planteó la idea a su esposa, a su familia, y al principio como que no, 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 no nos va a dejar solos tanto tiempo, ¿no? Pero después cuando hablaron de la paga, de la parte económica, bueno, cuatro meses y cobras todo lo que ibas a cobrar, adelante, son cuatro meses y medio. Eh, ese plan económico también es una de las características más importantes de todo este plan, porque no hay que ser eh, un gran eh, economista para saber o administrador, para saber que las ganancias no van a ser las mismas, de todas todas, de como si hubiese una temporada regular normal, en términos normales. Pero pudiera haber un crecimiento, Leandro, y esto, insisto, a lo que voy ahora, puede ser eh, situaciones que se planteen a futuro, ¿ok? De este nuevo New Normal que tanto hemos mencionado, el New Normal que tanto hemos mencionado. Eh, pudieran haber y negociar más juegos nacionales, porque la cadena... Soto Pirela, que a lo mejor no estaba interesado en dar béisbol, hoy va a querer dar béisbol. Claro. ¿Me explico? Sí. Hoy va a querer. Entonces van a, ver, van a ver un incremento de Juegos Nacionales por lo que el revenue, sí, no va a llegar a lo que fuera en, en, en situaciones normales, pero
1: sí puede incrementarse
0: un poco más de no hacer ningún cambio. ¿Me no, explico? Y, y, y creo y, que eso es bastante importante. Y,
1: y mantienes contentas a las televisoras que ya tienen los derechos. Aquellos que ya poseen, Correcto. ya te pagaron los derechos para esta temporada, en estos momentos están perdiendo ese dinero. Entonces, Sin entre duda. más pronto tú comiences cierto tipo de, de acción, no importa si es en Arizona, si tengas que jugar en la Luna, donde sea, pues esos, eh, digamos, socios en convenios de, de, de derechos, de transmisiones, pues están entendiendo que sí, ahorita no hay, pero que próximamente sí vamos a tener por lo menos algo de lo que estamos pagando. No es como tú dices, lo mismo en situaciones normales, pero por lo menos es algo. Ahora.
0: Es algo, correcto. Sí. Ahora mismo es cero.
1: Ahora, yo lo que veo es un inconveniente que creo que las grandes ligas deben estarlo analizando. Porque si comenzamos una temporada en mayo, pues eso nos dicta que la temporada va a ser por lo menos de 100 partidos, ¿no? Uh -huh. Podemos estar quizás un poco más. Entre más cercano ese número esté de los 162, mejor para Rob Manfred y para todas las grandes ligas. Ahora, si nosotros vamos a tener a los 30 equipos concentrados en Arizona ¿vamos a tener también a equipos de liga menor concentrados en Arizona? Vamos, claro esa sería porque, parte de la logística por, exacto, porque fíjate si la temporada va a ser tan larga lo más cercano a 162 partidos pues quiere decir que algún equipo de grandes ligas lamentablemente va a sufrir una lesión u otra y que hay que poder llenar ese agujero que, lleva, que deja X jugador por una lesión momentáneamente de 10 días, 60 días, lo que sea con algún jugador de liga menor ¿estarán claro. listos esos jugadores de liga menor para asumir el reto de subir a las grandes ligas sin estar en acción de juego?
0: Claro, en este último reporte no habla de las ligas menores sí. eh, pero obviamente es un punto sumamente válido y sumamente importante, yo, yo pensaría Leandro, sí. yo creo, creo, me parece, aquí es opinión mía, no es reporte, no es nada. Claro. Que a lo mejor puedan reanudar con el mismo sistema de cuidado de grandes ligas, las ligas menores en Florida, tal vez. ¿Me explico? En okay. las instalaciones de Florida. Sí,
1: sí, sí. Una, es, Obviamente... Es una buena solución al problema, Ricardo.
0: No sería posible tener todas las divisiones de cada uno de los equipos claro. porque son demasiados equipos. Claro, claro. Pero tal, tal vez Triple A, A o algo por el estilo, ¿no? Sí, pero bueno, es, es algo que son de los puntos que, claro. que, que hay que terminar de darle es, claridad. Es, es una ver, buena aquí idea. Aquí es la
1: parte que no te va a gustar. Es una, es una buena idea, ya sí. vamos para esa parte. Es una buena idea, pero a su vez hay que ver logísticamente hablando cuántos con cuántos estadios contamos. Y no te estoy hablando de estadios con gradas, te estoy hablando de, de terrenos. Porque si claro, bien claro. en cada una de estas casas de los, de los eh, equipos en Spring Training hay un estadio principal, es el que va la gente a ver el juego de la tarde, el juego del fin de semana. Pero atrás, en ese campo tan grande, hay por lo menos cinco o seis estadios, eh, digamos, terrenos, donde se llevan a, a cabo algunas prácticas e incluso algunos equipos de Liga Menor juegan allí. Más que todo... Juegos
0: simulados, todo eso.
1: Juegos simulados, sí. Más que todo, la, la, las ligas de, de, de menores... Eh, más eh, tempranas, rookie ball, clase A, a fuerte, están eso. allí, exacto. Pero las triple A, las doble A, sí ya es un béisbol que puedes comercializar mucho más y están en diferentes estados del país. Logísticamente hablando, hay que claro. pensar en eso. A su vez, también muchos se quedarán sin, sin acción de juego porque no vas a poder tener... Un equipo de grandes ligas mínimo tiene cuatro equipos de liga menor. No vas a poder tener los sí. cuatro en un, en, en, un, en un terreno, ¿no?
0: No, no, es logísticamente imposible a menos claro. que utilice un tercer lugar neutro. La cosa de, de este plan es que a ver, esto se está acelerando y lo mencionamos también al comienzo, sí, las ganas del béisbol y todo lo que tú quieras, sí. pero también para rescatar eh, algún aspecto económico eh, que con, haciendo esto de ligas menores son gastos, no ganancias, ¿me explico? Sí. Porque no? igual no va a poder ir nadie.
1: Claro, eh, claro. Vas a vender tal vez un, eh, derechos un, por televisión. Eh, pero es casi, casi un gasto obligado, porque es que tú tienes claro, que tener ahí una reserva. hablando. Exacto, tú tienes que tener ahí una reserva, eh, cualquier equipo de las grandes ligas tiene que tener ahí la reserva por si se da el caso de que lamentablemente uno de los jugadores de tu equipo grande se lesione y tengas que traer un novato que te pueda cubrir el puesto por ciertos días.
0: Claro, ahí, ahí estamos de acuerdo, deportivamente hablando es necesario. La cosa es que eh, desde el punto de vista de negocio, se pueda y no tenga más pérdidas de las que ya está teniendo las Grandes Ligas. Es lo que, lo que faltaría por, por descifrar. Eh, pero bueno, obviamente, como mencioné, es un tema que salió anoche, es decir, la noticia salió a las dos y media de la madrugada. ¿okay? Todavía falta sí. mucho por, por, por establecer. Y muchas más reuniones entre el sindicato y, y, y Grandes Ligas como tal. Hay cinco características planteadas para el desarrollo de estos compromisos de Grandes Ligas en Arizona. Ok. Número uno sería ya la implementación de la zona de strike electrónica porque quieren mantener al umpire lo más alejado posible del receptor y
2: bateador. Mm.
0: ¿Eh? Esa es una. Si quieres te las digo todas y después te, te, me das tu opinión con cada una de ellas o discutimos cada una de ellas. Número dos, no existirían las visitas al montículo, mm. ni del catcher, ni del coach de lanzador. No hay visitas al montículo ese número dos. Número tres, se llevarían a cabo múltiples, muchos dobles juegos de siete innings cada uno para intentar llegar lo más cerca posible a la temporada de 162 compromisos. Repito, muchos dobles juegos de siete entradas. Número tres, son cinco. Número cuatro, la utilización regular de micrófonos en el terreno y en los jugadores. Algo similar a lo que veíamos en los sprint training Obviamente para darle un, eh, un bono extra a la audiencia por televisión. La utilización de los micrófonos en los jugadores, en el terreno, que haya. Obviamente no va a haber fanáticos y, y, y el ruido va a ser realmente extraño o la falta de ruido va a ser bastante extraño de presenciar.
1: Entonces estos espacios se quieren llenar con... Con esto. Montedio acá ¿no? vamos a poner freno de sí. freno de mano aquí. O te queda una sola. Te, si te queda una sola, vamos a una espera. Ok, adelante. Adelante, adelante. Una. adelante. Ese es el número cuatro. Sí, porque es que son tan demasiados de cambios. Que de ti, yo pensé que te ibas a mandar a correr con todos
0: Son cinco. Lo he mencionado en varias ocasiones. Prestan sí, atención.
1: Sí, sí no, 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 suelo no prestarte
0: mucho. Lo sé. Eh, <risa> para cumplir el distanciamiento social, que todavía tiene que ser cumplido, los jugadores no estarían en el dogado. Estarían en las gradas vacías, separados cada uno con cien, seis pies de distancia. ¿Ok? Esas son las cinco. Para resumir, número uno, la zona de traje electrónico. Número dos, las no visitas al montículo. Número tres, los dobles juegos de siete n Número cuatro, los micrófonos en los jugadores. Y número cinco, el distanciamiento social en las gradas, no en el dogado.
1: Eh, ya terminaste, Montes quedaron eran cinco nada más, ¿no? eran cinco otra vez me estás preguntando cuántas son no oh, no pero no te moleste. pero wey. vienes a descargar conmigo viene a descargar conmigo toda la ansiedad todo el disgusto que, que, que te ocasiona ya esa mujer tranquilo que no es mi culpa. tranquilo que no es mi culpa eh, vamos, por, vamos uno a una Montes de Oca ya cuando me hablaste de implementar de por sí la zona de strike electrónica eso es una locura total si vamos a implementar sí o sí porque por X razón tenemos que implementarla. Sin antes hacerle un experimento adecuado a esta nueva tecnología, dejemos el béisbol hasta cuando se pueda jugar. Porque si no, no me estás dando béisbol. Me estás dando un invento porque todavía no se sabe con certeza la efectividad de dicha tecnología. Pasemos al segundo punto, Montesioca. Por favor, repítelo.
0: No, 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 tú lo tienes en el guión.
1: Ah, bueno, pero te, te pones así. Te, te quieres poner así. Son las cosas que te. Claro, di. te lo he dicho muy, Te di hasta resumen y todo, y no me estás prestando atención, te búscalo estoy, en el guión. Te kilo. estoy prestando atención, Montes de Oca, pero para el beneficio de nuestra audiencia, que no tiene un guión en su mano, por favor, repite el segundo punto para poder establecerlo y debatirlo. Gracias. Pero lo puedes repetir tú, tú lo tienes. Ah, bueno, imagínate. No, si nos vamos, imagínate, Mariano. Si nos ponemos así, nos vamos a la pausa, Montes de Oca. Sí.
0: Ok, presta atención Leandro eh, nosotros. Última vez es que vamos. lo voy a repetir, últimos cinco puntos. No, Número uno, la implementación de la no, zona no, no, electrónica. Ven, 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 dos, ven, ven. No suave, suave, suave. no, te escucha, escucha, a suave, 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 no suave, visitas suave. al montículo. Suave, suave, suave. No visitas al montículo. Suave. Número tres, la, los dobles claro. juegos de siete
1: innings. Número cuatro,
0: los micrófonos Respira no profundo. Valores. Número
1: cinco, no dogado. Respira nada. profundo, Montedioca, respira profundo. Suave, suave. lo repito más. Suave, suave. No lo Vamos punto por punto, porque si no así, nos estamos entonces comiendo un arroz con mango. ¿Ya lo tienes en el guión a, a, abajo, al final? ¿No has comido eh, arroz con mango, Montero? No, no he comido arroz con mango. No he comido arroz con mango. Tengo, tengo tantos mangos allá en la casa que voy no, a tener mentira, que comer el otro, arroz con mango. El, el otro día comí arroz con mango, ¿verdad? ¿Comiste arroz con mango estos días? No, es eh, eh, una cajita,
0: una cajita de esas congeladas, eh, no ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Le echaste sal? Sí. ¿Por arriba? Mm, no. ¿No? No ah, flojo. no sabía nada.
1: Bueno, eso, eso es uno de los inventos que te da la socia aquella, ¿no?
0: Ah, no, no, era de cajita, era de cajita.
1: Era, era de cajita. Pero bueno, era, de, era de Ok. Tu opinión de las no visitas al Montículo Tranquilo, tranquilo, que tenemos que ir a la pausa. Tranquilo, Oca. tranquilo. Estás muy acelerado. No, pero ¿qué estás, la, estás acelerado. Entre cosas? Vamos a partir de otra Ahorita vamos para. Oca. Entre... Mont tenemos tres horas para hablar de esto. Oye, estás flojo, Leandro. No, no, ¿estás no, no, lento? No, 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 no. Estás Vente muy la flojo tú, Montedioca. Estás
0: muy acelerado. Estás muy acelerado. Estás muy acelerado. Bien, regresamos al rol deportivo por un ánimo Miami 9.90. El grupo
1: WAM. Wake up before you go. ¡Oh! ¿Eh? ¡Hashtag puro hombro! ¡Oh, yeah. Filete, 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 Montedioca. Solo filete. Ah, este programa... Solo filete. Este programa
0: ha estado... Puro, mira, mira esos dos filetes que hemos tenido el día de hoy. Con nosotros. Y falta un tercero. Y falta un tercero que está sumamente filete. Muy Vamos a hablar del de Rush Madness. El torneo que hemos estado haciendo aquí en el Roche Deportivo ya desde esta es la tercera semana. Bastante, hablando de filete, este torneo es pura carnita. Pura, pura carnita. carnita por donde tú lo ves. Estamos, estamos como Don Miguel los Montes de hoy.
1: No, no, no. no. no nunca, nunca como Don Miguel, nunca como Don Miguel.
0: Oh, jamás, jamás Por cierto, mandarle un abrazo a Mr. Mendes
1: Hoy oh, un saludo especial a nuestro buen amigo Mr. Méndez.
0: Que fue el conductor de, dicha, de dichas transmisiones Filetes, carnita Del socio eh, Don
1: Mickey Oh yes, oh yes, Montesio
0: eh, sí, sí. Pero bueno, eh, te decía más temprano El duelo que tenemos el día de hoy Vamos a, a recordar ambos, ambas situaciones Una, Bueno, las dos, obviamente son eh, entre las más históricas en la historia de los Marlins de Miami. Una de ellas es el tiro de Jeff Conine a, a Iván Rodríguez, al Poch Rod Rodríguez, en el juego 4 de la serie divisional de la Liga Nacional. Y nos corregía Manny Braves, y tiene, tiene razón, cuando mencionamos que los gigantes, sí, eran un potencial, o digamos, era una potencia esa temporada. Ganaron 100 encuentros, perdieron 61. Pero el mejor récord lo tuvo los Bravos. ¿Qué pasa? No se enfrentaron a los Mardis porque obviamente comparten la división. Sí. Pero igual, muchísimas gracias a Manny Brace por la acotación, pero los gigantes, 100 victorias, y eran los gigantes del socio Barribonzo, ¿ok? Y que venían de la Serie Mundial del año anterior, ¿correcto? Ellos venían de la Serie Mundial del año anterior. Eran los actuales campeones de la Liga Nacional. En ese último encuentro eh, lo gana el equipo de Miami, o en ese caso era de Florida, lo ganan 4 a 3. Para que tenga una idea de lo emocionante que fue ese juego, se va a extra inning, ¿ok? Con el juego empatado a dos carreras. Estoy hablando antes del, del juego del tío, ¿ok? Estoy hablando del juego 3. Sí. Es muy, pero muy importante porque Iván Rodríguez fue un verdadero caballo en esa... Bueno, de hecho, en la post-temporada Iván Rodríguez, hasta hace poco, tenía el récord de más impulsadas en una postemporada temporada ¿recuerda? sí Y eso lo consiguió en este año 2003. En ese, en ese juego, Iván Rodríguez se fue de 5-2 con cuatro carreras impulsadas. Las cuatro carreras, justamente, de los, de los Marlins de Florida. Pero te decía lo emocionante. En ese momento, iba, estaba empatada la Serie 1. Okay, recuerden que esa primera serie divisional es a cinco juegos. Estaba empatado a uno. Estaban jugando en Florida, en Miami Gardens, en el. A ver cómo se llamaba. El Pro Player. Se llamaba el Pro Player Stadium. Eh, estaba 2 a 2 el encuentro, se van a extraer en el inning 11, los Gigantes de San Francisco anotan una carrera. ¿okay? Obviamente al no ser casa, vienen los Mardins por su última oportunidad, anotaron 2 y dejaron el terreno, dejaron al campo al equipo de los Gigantes. Eso fue el juego 3. Es decir, los Mardins se pusieron arriba 2 a 1 en un dramático juego eh, 3, que hoy, que lo recuerdo, porque hoy lo van a transmitir en esta serie de, de, de juegos de para el recuerdo Está haciendo grandes ligas, hoy a las 7 de la noche Los van a transmitir, así que atención Ya sea por Facebook, por Youtube, por todas estas Plataformas, van a estar dando precisamente Ese juego que ganan los Marlins, pero Al que hacemos referencia en la encuesta Es al día siguiente eh, Que también fue En Florida, sí, al día siguiente Que ganan los Marlins 7 a 6, vean lo cerrado Que realmente fue la serie, perfecto, sí La ganan en cuatro juegos, pero fue bastante cerrado En ese juego lo ganan 7 a 6, ok Entran al noveno inning Ganando los Marlins, 7 eh, eh, a 5. 7 ¿okay? a 5 entran en el noveno ahí. Ugué de Urbina a la lomita. Le anotan una carrera a Ugué de Urbina y el juego se pone en 7 a 6. En ese rally, en ese ataque de los gigantes de San Francisco, eh, lograron poner hombres en posición anotadora con dos outs. Viene eh, un hit a la parte del left que cubría con dos outs, Jeff Conine. Y con un tiro perfecto y un bloqueo perfecto también, Iván Poch Rodríguez saca ese ultimado del juego
1: y de la serie. Y con un perfecto beso después final, ¿sí? celebraron. ¿sí? ¿Con qué? ¿Cómo fue? Con un perfecto beso después celebró Iván Rodríguez oh, con y, y, <risa> Sin distanciamiento. Sin distanciamiento alguno. Eh, Montes que yo recuerdo ver este juego en vivo. Eh, obviamente ya se olvida mucho de los detalles, pero en tu ilustración... Claro. Eh, haces pintar algunos de estos recuerdos de nuevo en mi mente, y yo recuerdo que este juego, Ricardo, eh, era como muy, muy back and forth, ¿no? como que unos anotaban, otros venían, y eh, estuvo muy reñido todo este partido a lo largo de 2003. Venía el equipo de los bueno. gigantes de San Francisco de jugar en la Serie Mundial el año anterior, con los angelinos de Los Ángeles en aquel entonces, con Gary Anderson. No, de Anaheim. De Anaheim, correcto, sí es verdad. Eh... Con Garrett Anderson, con Troy Gloss... Eh, Jared Weaver, uno de los lanzadores, si mal no recuerdo... Un, un equipazo... El Key Rodríguez... Sí, el Key Rodríguez estaba por allí también... Creo que Benji Molina también estuvo por allí... Uno de los anillos que ganó... Fue ese precisamente, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Benji... Benji, Benji Molina... Y... Para los Marlins sobrepasar a un equipo que había terminado... Eh, una temporada magnífica en los gigantes de San Francisco... Pero que también venía de una serie de mundial... Y ya este equipo sabe lo que hay que hacer para llegar ahí. Acababan de hacerlo en el 2002. Claro. Sobrepasar a los gigantes de San Francisco de la manera que lo hicieron. Después, estar contra la pared con un equipo como los Chicago Cubs. Y después, sobrepasar en la Serie Mundial a los Yankees de Nueva York. Yo sé que me estoy no, saliendo no, no, bueno. un poco del tema, Montes de Oca, pero sencillamente genial ese sí. 2003 para los Marlins.
0: No, sin duda. Sin duda y mira mira aquí la descripción de la novena entrada, qué, qué tan emocionante fue. Y la voy a escribir porque realmente es, 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 vale la pena. a ver Empieza abriendo con doblete eh, Neyfi Pérez. ¿okay? Así Ajá. comienza el noveno inning, los Marlins ganando por dos. ¿okay? Neyfi Pérez. Después, JT Snow da un sencillo y Neyfi y, y anota. Se ¿okay? pone es? el juego por uno, o
1: hombre ahí. primero. 7 a 6, ¿no? 7 a 6 estaba el juego ahí con José Durbin en el montículo.
0: Exactamente, 7 a 6, Uge Urbina en el montículo Hombre en primera, sin out Después, Huguet eh, Urbina poncha A Pedro Feliz, ponche, primer out Perfecto, segundo out Benito Santiago, mira Benito Santiago Que, que en ese momento está en el equipo contrario eh, Benito Santiago falla, dos out Hombre en primera, la cosa no luce tan mal Viene Huguet Urbina Contra Ray Durham, golpeado Va. Ray Durham, imagínate Jay tú
1: Ray Durham,
0: Correcto. Wow. JT Snow pasa a la segunda base tenemos situación de hombre en segunda y primera, con dos outs en la novena entrada, los Marlins arriba por uno. Viene Jeffrey Hammonds, ¿ok? Y es el que da imparable hacia la parte izquierda del terreno, que ahí es donde sucede la jugada ya descrita, ¿no? La, el tiro de Jeff Conay a Iván Rodríguez. en ese, Para que tengan una idea de la alineación de los gigantes antes de pasar a la otra jugada, la de Alex González, era Ray Durham como segunda base, Jeffrey Hammonds en el right field, Rich Aurelia era el campo corto, Barry Bonds, en LeFil Edgardo Alfonso, tercera, Alfonso? Base. tercera base. Marquis sí. Grissom, correcto, en el, jardine, en el jardín central. J.T. Snow en la primera. Jordi Torrealba era el receptor. Ese día oh. lanzó Jerome Williams. Un equipazo.
1: Jerome un Williams, ¿te acuerdas? Equipazo. El hombre, el hombre del, del guante rosado. Sí, verdad que sí. ¿Verdad que sí. sí.
0: Lanzó dos y ni nada más. No le fue muy bien en esa, en esa apertura, pero, pero fue el que lanzó. Y mira, para que tengan una idea de lo que se estaban jugando los Marlins. De Ma los Marlins no querían de y y devolverse a la bahía. Mira quién lanzó. Abrió Don Trell Willis. Cinco entradas, le hicieron cinco carreras. Claro, al final, por eso lanzó cinco entradas. Después relevó Brad Penny,
1: después relevó Carl Pavano y después se reúne Durvino Urbino. O sea, dos abridores ¿Y quién? después de Don Trell Sí, Willis. claro. O sea, ellos, ellos querían ganar sí o sí eh, antes de regresar a San Francisco. Pero eh, te pregunto, y si tienes la posibilidad de verlo ahí en las estadísticas, en, la en, en los rosters ¿Quién podría ser el otro habidor en el juego, que era? El 6, ¿no? Juego 6 en San Francisco. Bueno, ahí estaba. Ahí estaba Beckett todavía. No, no, no. Sí, Beckett para los Marlins, pero me refiero a quién tendría los Marlins que, que, que enfrentarse en San Francisco.
0: Sí, tengo que buscar el roster completo. Sí. Eh, ahora mismo estoy viendo justamente sí. el box score de, de ese encuentro. Sí. Pero, a ver, aquí tengo el de la serie adicional completo. Vamos a ver cuál era el, el, la rotación de los gigantes de San Francisco. Allí estaba eh, Jason Schmidt, ¿de acuerdo? Jason Schmidt, que era el Jason caballo Smith. de ellos en su momento. Sí, sí, sí,
1: Jason Schmidt.
0: ¿Sabes eh, quién estaba? Joe Nathan, eh, Nathan estaba con ellos. Todavía sí. no estaba con los mellices de Minnesota. Wow. Eh, Está Félix Rodríguez, por ahí estaba. Está Jim Bauer, Jason Christensen. Es decir, el caballo aquí, Matt Herrick, que será el otro, el caballo aquí era, que yo lo recuerdo, Jason Schmidt. ¿okay? Probablemente... Ahí es el Smith, que tuvieran preparados para el sur.
1: ¿Cómo? Puedes deletrear la Smith? Estoy tratando de buscar una foto de Jason Smith aquí para, para ver ahora si te lo, 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 lo recuerdo. Ahora te te recuerdo? Paso el
0: tiempo, aquí lo, lo estoy viendo. Muchas. ¿sí? Que con con barbitas. Eh, si te hermano. pudiera poner la pantalla justamente. Gracias. Jason Smith. S C H M I D T Schmidt. ¿Okay? Pero bueno, de hecho, ese año, en la temporada ah, regular, tiene récord de 17 victorias, 5 derrotas, 234 de efectividad. Sí, Terminas sí. de segundo en la votación por el Cy Young.
1: ¿Okay? Sí, claro, claro. detrás de
0: Erikaña. Es decir, era el caballo. Y de hecho, su último año, bueno, lo recuerdo, fue a, hasta el 2005 que tuvo 2-7 y, y ahí empezó a decaer. Él, él cayó bastante, pero bastante rápido. A ver, y el otro juego, que es el que también hemos recordado muchas veces. Claro, venía, dándole, el de Serie
1: Mundial ya. venía dándole desde el 95 con los Bravos de Atlanta. Pasó por los Piratas de Pittsburgh uh -huh. y después fue que llegó a San Francisco y terminó con Los Ángeles. Así que jugó varias temporadas, más de 10 temporadas jugó. ¿No? Eh, y se pudiera decir que su mejor fue esa, la del 2003 Probablemente, sí, con 18 juegos ganados Perdón, 17 17 en el 2003 18 tuvo en el 2004 Jason Smith, me acabaste Exacto. de acordar de Jason Smith Increíble, Ricardo
0: ese, ese era el caballo de los gigantes de sí, sí claro, ver, claro Y en la serie mundial En la serie mundial, el jonrón de Alex González que Fíjate, yo no me acordaba, te lo mencionaba Fuera del aire, yo no me acordaba Que en este juego 4, que es cuando Alex González Da el honrón para, para dejar en el campo A, a los Yankees fue el mismo juego que Miguel Cabrera le dio el cuadrangular histórico a Roger Clemens. Sí. El novático de 20 años uh -huh. le da el honrón a Roger Clemens que estaba supuesto a ser la última salida de su carrera. Tengan en cuenta eso, porque Recuerdo. él se iba a retirar. Después sí. se supo que no se retiró y duró más tiempo. Pero en ese instante, él se despide y los fanáticos y los jugadores de los Marlins salieron, sí, hicieron sí. la. Tú sabes, se quitaron la gorra, etcétera. Bueno, ese juego, los Marlins lo atacaron rápidamente con tres carreras en el primer inning a Roger Clemens. Y luego los Yankees. Responden con una en el segundo y hacen dos en la novena. En la novena hacen dos carreras para empatar. Luego se van a straining y en el episodio número 12 fue que Alex González conecta a ese don ron solitario para dejar en el campo a, al equipo de los ese Yankees y tomar ventaja. El juego 4 ¿Sí? era, ¿no? Por eso te digo, el juego 4 y justamente eso iba. La importancia del juego 4 de ganar los Yankees, esa serie se ponía 3-1 a favor de, de Nueva York. Claro. Y... Para irte al Bronx. <ríe> okay, se ponía bastante cuesta arriba para los Marlins en Miami. Eh, pero afortunadamente, y Alex González, por eso la importancia de este honrón, empareja la serie y a partir de allí los Marlins no perdieron más. Okay, no, ganaron el quinto claro. y el sexto compromiso. Sí. Y probablemente ha sido también gracias al impulso anímico que dejó esta jugada tan importante en la historia.
1: No estuvo fácil, para nada. Para nada estuvo fácil los Marlins ganar esa serie mundial. Ya te repetía. Pasar a San Francisco que venía de una serie mundial en el 2002. Sobrepasar el obstáculo de los Chicago Cubs que te impuso estar detrás en esa serie. Probablemente uh -huh. el momento más débil del equipo durante la postemporada. El momento más vulnerable cuando jugaron esa serie divisional contra el equipo de eh, los... Eh, perdón, la serie de campeonato contra los Cubs. Y después ganarle al prime, prime, prime de los Yankees de Nueva York con Derek Jeter, uh -huh. Bernie Williams, uh -huh. estaba también Andy Petty, Roger Clemens, Posada, Aaron Boone en la tercera base, Jambi. Jason Jambi, o sea, tenían ahí el, los, los verdaderos caballetes del equipo, no eh, No estuvo nada fácil uh -huh. para los Marlins ganar ese 2003, y por eso yo digo, esta, esta, esta franquicia, Ricardo, tiene, tiene que ser una franquicia grande, tiene muchos momentos estelares en su, en su historia.
0: Así es, bueno, ahí está la encuesta Vaya y vote para ver cuál fue su mejor Momento entre el jonrón de Alex González Y el tiro de Conay ¿Por a Poch, Rodríguez ciudad, claro. Voté por, por el jonrón de Alex González Yo Voté me, fui, yo me González. fui
1: con la jugada de, Alex, de Iván Rodríguez En el plato con Jeff Conay Pero bien cerrado, bien, cerrado, cerrado. bien cerrado Regresamos
0: con Jorgito Romero en la próxima parte Quédense aquí Ya tenemos al
1: gran Jorgito Romero en la línea Puro, puro hombro, que puro hombro, Jorgito, puro hombro oh. Dios. Oh. Esto, esto es como si estuviese boxeando, mira, puro hombro, mira Este es el ritmo del boxeo, Monteoca. Vamos a decir que sí para no entrar en detalle. Claro, ah, ¿no? no, Montedioca, claro
0: <risa> Bueno, regresamos entonces al Rolls Deportivo por un Unánimo Miami 990 Y le damos la bienvenida de inmediato a nuestro gran amigo y boxeador Jorge, Jorge Romero Jorge, ¿cómo estás, mi hermano, ¿Todo bien?
2: Bueno, entre lo que cabe en esta situación, pues bueno,
0: tratando de pasarla, pues bueno, lo mejor que uno puede. Eh, ¿Cómo ha estado el proceso? Obviamente ya vamos a entrar más en, en, en la parte del boxeo, pero quiero preguntar, ¿cómo, cómo ha estado pasando esta cuarentena? Obviamente lo importante de cuidar la salud es lo, lo primordial en estos momentos, pero como ser humano, es lo primero que le pregunto a todos los invitados que hemos tenido estos días, oye, ¿cómo estás, cómo estás en la cuarentena?
2: Pues bueno, no, tratando de, pues bueno, de sobrevivir en este momento, eh, haciendo los ejercicios que podemos, eh, no con la regularidad que quisiéramos, pero bueno, dentro de lo que cabe, pero trato de hacer una rutina, estoy tratando, de por ejemplo, antes de ir al baño, pues bueno, eh, de ducharme y eso, en la ducha de, antes de hacer mis ejercicios, mis planchas, tratar de saltar un poco más de suiza, como pueden ver, yo no vivo en una casa que tenga acceso a un patio, es decir, que mm. se me hace un poco más complicado pasar esta cuarentena y mantenerme un poco más activo. claro De hecho, una de las cosas que estábamos haciendo es con Joel Romero. Joel Romero ahí se me abre el gimnasio. Juntos los dos entrenamos en su gimnasio de una manera privada donde no hay ninguna otra persona que no sea él y yo. Y pues bueno, más o menos de esa manera estoy tratando de mantenerme eh, activo hasta ver qué es lo que pasa con claro. esta
0: situación. Y, y obviamente los boxeadores son quizás uno de los más afectados con todo esto porque no hay un contrato como tal, ¿no? Eh, Jorge Romero está pelea, pelea. ¿Qué planes se cayeron directamente a los que tenías antes de toda esta pandemia del coronavirus?
2: Bueno, no sé si llegaron a enterarse, pero yo tenía una pelea. Eh, eh, ya, eh, ya había me había pesado con, okay. con, con, la, con el oponente, habíamos hecho un cara a cara, habíamos hecho la, las entrevistas, en fin. Ya todo estaba realizado. justamente el día de la pelea, pues bueno, me llaman por teléfono ya empacando las cosas para dedicarme a la arena, para empezar eh, bueno ya lo que iba a utilizar claro. en ese día por la por la tarde me llaman y me dicen que el alcalde de aquí de Miami pues bueno había cancelado el show entonces nada te puedo decir que aquello fue una locura una locura sí. y sobre todo sabes la preparación que, que uno lleva para la pelea pero bueno entendí también que lo más importante en este momento era la salud claro. y sobre todo la de los míos también y que también dios sabe por qué hace las cosas uh -huh. y sabíamos que después de esa pelea con todo lo que se estaba viviendo actualmente en el mundo íbamos a tener muchos problemas sabes que los fanáticos requieren tirar esas fotos después que uno realiza una pelea y pues bueno, el contacto ahí iba a ser muy grande, pues bueno, Dios lo quiso de esa manera, ¿verdad?
1: Oye, Jorjito, ¿cómo, ¿cómo manejar esa frustración, hermano? Porque al final del día, sí, todos entendemos la situación, pero también claro. estoy seguro que sentiste cierta frustración de todo el tiempo que estuviste preparándote para ese eh, enfrentamiento, y que el mismo día de la pelea no se pueda dar, ¿cómo manejaste toda esa situ eh, situación?
2: Bueno, lo primero es que eh, pues bueno, uno como, como ser humano tiene que darse psicoterapia. Claro. Y pues bueno, me estaba trabajando conmigo mismo y tratando de entender la situación que estábamos viviendo. Y, así, y lo que pensaba por dentro de mí en ese momento era que hoy día muchas personas están perdiendo la vida. O sea, uh -huh. Que yo pierda una pelea o que pierda ese chance, claro. yo creo que es lo mínimo que puede pasar en una situación como la que estamos viviendo en el mundo actual.
0: ¿Qué has escuchado sobre? A ver, hoy estamos, hemos estado discutiendo el tema principal del programa del día de hoy. Ha sido que Grandes Ligas está contemplando ya una luz al final del túnel. Quizás una reanudación con muchas eh, medidas no, para, para continuar el distanciamiento social y todo esto. Esto viene después de un reporte de que tal vez está cerca, no es completo todavía, pero se está cerca de una prueba rápida ante el COVID-19, ante el coronavirus, que en 15, entre, entre 2 y 15 minutos la gente sabe el resultado. ¿Has escuchado algo de, de en el mundo del boxeo, algo que esto también pudiera ser quizás una alternativa para reanudar el deporte? ¿Qué has estado en el entorno escuchando alrededor de, de todo esto?
2: Bueno, la verdad que hasta el momento no he escuchado nada, no... Eh he tenido conocimiento de ninguna eh, acto que se esté preparando o medidas que se piensen tomar en cuanto a bolsa. Nosotros por lo regular eh, somos eh, prácticamente los últimos uh -huh. eh, en, en todo lo que tenga que ver con la, la, con la tecnología y con todos los avances que sí. sea. Y sobre todo como no somos, eh, pudiéramos decir eh, un, una liga específica, sino que hay distintos promotores. Uh -huh. Entonces eso lo hace aún más difícil, ¿no? Porque, claro. Claro por ejemplo, la, la, la NBA es muy grande, la MLB, en fin, son un, un, asociaciones eh, que portan, que tienen muy buen sostén económico y que es una gran masa. Los, eh, en el caso del boxeo, los promotores son como bien independientes y no hay, de esa misma, no hay una gran unión. Sí. Yo creo que por eso se tardará un poco más. Jorrito, tú sabes
1: que en estos momentos todo el mundo está sediento de contenido, sediento de deportes en nuestro caso, y la UFC ha sido una de las vamos a llamar las ligas, entes, eh, eh, compañías, que ha dado uh -huh. un pie, un paso hacia adelante para poder restablecer un poco su calendario, efectuando una pelea, creo que es el 13 de abril, ¿no? eh, que, que se iba a efectuar con Gomedo primero, después no se pudo. ¿Cómo, cómo ves ese esfuerzo que está eh, llevando a cabo la UFC, a veces en contra de la voluntad de muchos que quieren que permanezcan en casa?
2: Claro, a mí me, 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 me parece espectacular, ¿no? Me parece espectacular sobre todo por, por los fanáticos que, claro. que, que nos siguen y esas cosas. Pero ahora, sin embargo, creo también que, que hay que ver de qué manera, pues bueno, se pueden apuntar eh, todos estos tipos de situaciones para crear un buen show. Porque de, cabe recalcar que la mayoría de los atletas, pues bueno, estamos inactivos. Uh -huh. Es decir, uh -huh. que tratar de recuperar una carterera, por ejemplo, no nunca se va a dar el máximo yo pienso, porque por ejemplo, para hacer una buena preparación se necesitan también una serie de, pues bueno, de sparring, como decimos nosotros. Se necesita una serie de, cont de contenido y estar cerca de muchas personas claro. para crear, por ejemplo, en caso de la, los, los atletas de alto rendimiento, usualmente tienen a sus masajistas, a sus doctores, y, pues bueno, y con todas estas situaciones, todas las personas hoy día tienen mucho miedo de, de, pues de que su vida corre peligro. Entonces... Claro. ¿Cómo podrá la UFC encajar en todo este tipo de circunstancias y estas cosas negativas? Y pues bueno, llevarla a tener éxito en, en un show, poderlo dar una cartelera y, que, que sea válida y con todas las de la ley. Eh,
0: Jordito, eh, mencionaste a Joel Romero, obviamente sabemos la gran amistad que tienen, que tienen ustedes dos. Eh, claro. Y él está, como, como mencionaba eh, Leandro, bajo quizás el paraguas del UFC, que es lo más cercano que tienen las peleas de combate a una liga, ¿no? A una algo como Grandes Ligas, algo como, sí, claro. como, como NBA, etcétera. Eh, ¿Qué ha conocido él al respecto de su caso? Sabemos que él viene de, 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 un, de una decisión bastante polémica y me imagino que el fuego que tenía por dentro de querer volver al, a, a la batalla eh, era fuerte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación de Joel Romero, tú que lo, lo tienes de cerca, entrenas juntos, con respecto a un posible regreso del UFC? Bueno, Joel Romero, eh,
2: sabemos que... que voy... Yo Romero Romero se, se burla de todas las cosas por haber, en cuanto a la edad en cuanto a es un hombre que aparte que le gusta mucho entrenar de hecho, sí. eh, aquí sin dudas y sin máscara, es el que siempre está arriba de mí, ahí, diciéndome oye, vamos compadre, no seas ha si tienes el gimnasio ahí a tu disposición oh. no sé, entonces eh, yo creo que, él se encuentra en perfectas condiciones bueno, lo vimos ahí casi a de, de, de terminar las peleas. Pues bueno, ya se encontraba un poco más antiguo. Y pues bueno, ahora está espectacularmente. De hecho, eh, antes de, de que se diera todo este tipo de situaciones, ya le habían... Eh, propuesto una pelea eh, una semana después de que terminara la pelea la UFC ya lo había llamado para ver si quería aceptar eh, mm. otra pelea pues bueno simplemente la dejó dijo que no que no que no, esta, que no eh, que recién había terminado un combate y que si bien había terminado de una buena forma que no se sentía eh, herido pues bueno no había necesidad de por qué seguir arriesgando y más que eh, sí. ya sabemos que tiene que tomar ciertas medidas claro. y cuidarse mucho más que el otro peleador Claro. Oye, Jorge,
0: Jorge, Jorge hemos Jorge. hemos estado, perdón Leandro, sí. eh, bueno le voy a preguntar a Jorge sobre su carrera, pero tú si tienes algo más en Joel Romero, Leandro No,
2: no, no, co
1: continúa con, con lo de su carrera porque para allá también me iba Sí, te comentaba Jorge, hemos estado
0: obviamente siguiendo tu carrera afortunadamente desde hace ya dos, dos tres años, recuerdo el año pasado cuando estábamos en el estudio eh, que hablábamos de lo, eh, lo seguido que llegaste a estar peleando en algún punto ah. del año pasado, el año 2019 pero no ha subido el cuadrilátero ya desde noviembre, obviamente. Eh, esto ocurre en un momento en que ya estabas literalmente subiéndote nuevamente, claro. ¿no? Pero sí, ¿cómo, ¿cómo afecta? Obviamente sabemos que sí lo afecta, pero uh -huh. es más, déjame redondear la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿Cómo le puede sacar provecho yo Joel Romero a este tiempo de pausa, a este tiempo de, de, de que, bueno, como todo el mundo está recogido en sus casas, tratando de mentalizar ese regreso a cada uno de sus ambientes laborales? pero aprovechando de que vas a tener básicamente, ojalá no sea un año, pero sí de entre 8 y diez meses fuera de, del cuadrilátero sacar el mejor provecho para regresar con todo nuevamente y seguir sin invicto
2: que tienes. Bueno, complicado es, es, complicado es, no puedo decir lo contrario. Eh, hablar ahora del futuro, en este momento, pues bueno, me cuesta trabajo visualizarlo en el sentido de, de saber qué es lo que va a pasar. Porque realmente ahora mismo no sabemos qué va a pasar, ni cuánto tiempo en realidad es lo que me vaya a tardar para pelear. Yo lo que sí les puedo asegurar algo, que en cuanto se dé la oportunidad, la primera cartelera que sea, ahí estoy, <risa> definitivamente, <risa> ustedes no tengan duda de eso, la verdad, es que eh, me había, inclusive las cosas de la vida son complicadas. Había empezado de cierta manera, eh, había terminado de pelear, había peleado la última vez en noviembre, mm -hmm. finales de noviembre. Ya teníamos prácticamente una pelea eh, para realizar en, en febrero. No me gusta pelear eh, sí. en enero, por lo regular, porque, por ejemplo, eh, casi siempre viene diciembre, que es la fecha de mi cumpleaños, salimos de todas las fiestas navideñas, eh, en fin, cierre de año. Entonces, lo que queremos es, cada vez que subo a me gusta estar 100% seguro de lo que voy a hacer. Entonces, de hecho, por eso lo atrasé para febrero, Luego se cae la cartelera de, 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 pues, bueno, de Rivalta, dijo que no se iba a dar, y entonces dijo, bueno, no hay ningún apuro.
0: ¿Tenés eh, a Rock esa cartelera?
2: Eh, no, iba a ser en los, los Mikosuki. ok Y pues, bueno, se cancela la cartelera de, de, de Rivalta, entonces pues bueno eh, la, la pusieron. Entonces dijo, bueno, no hay ningún problema, en marzo salimos nuevamente, peleamos, estamos en tiempo todavía, porque si te pones a mirar de noviembre a marzo, pues bueno, es lo regular. Que se demora de un boxeador que se mantiene bastante activo, pues los regulares lo que tarda. Pero bueno, simplemente no se pudo y ahora ya, como te estaba comentando, visualizar el futuro. Bueno, lo que sí les puedo asegurar es que nada, que en cuanto ya las cosas se normalicen, bueno, trataré de remontar y, y acelerar lo más que pueda. Jorjito, por otra parte, otro aspecto de tu carrera es estar frente a los
1: micrófonos también, como comentarista en una de estas peleas. Estoy seguro que tanto a ti como a mí y a todos los que también estamos frente al micrófono, uh -huh. llevar a cabo esta tarea de manera regular, normal, como lo hacíamos en el pasado, estamos ansiosos por regresar a ello. Eh, pero te pregunto, con, con este receso obligado, que al igual todo el mundo lo está eh, teniendo, ¿Qué, ¿Qué evolución tú crees que podemos sacar de todo esto en todos los aspectos de la vida? Tanto de manera profesional frente al micrófono como en el cuadrilátero. ¿Cómo tú piensas que podemos evolucionar para que después de esto seamos aún mejores?
2: Yo lo que creo es eh, que tenemos que trabajar con las cosas que tenemos. Claro. Y, por ejemplo, ¿ahora qué es lo que tenemos? Mucho tiempo. Entonces, pues bueno, este tiempo que tengo libre, pues bueno, estoy tratando de emplearlo lo máximo que pueda. Por ejemplo, sabes que ustedes saben que le estoy haciendo mucho contenido a, a los fanáticos de video. Pues bueno, ahora estoy tratando de, de mejorar mucho en cuanto a la edición. Estoy tratando de, de, de mirando muchos cursos de fotografía para hacer un mejor trabajo. Claro. Por ejemplo, leyendo muchos libros para seguir desarrollando ideas y seguir creciendo como ser humano y poder de esa manera también eh, llevar el mejor contenido y hacer un mejor trabajo en el futuro. Hay claro, que aprovechar este momento
1: para prepararse.
2: Sí, Ricardo, brevemente,
1: allí atrás, eh, justamente en el video donde tenemos a Jorrito Romero, ah, hay algunos ah. libros. ¿Cuál de esos libros nos puedes recomendar? ¿Cuál de esos libros ya has completado
2: completamente y tu favorito de todos es esos? Bueno, definitivamente aquí tenemos el secreto, el secreto sabemos que es un libro espectacular, sí, no sí, sé si sí, lo sí, a sí. leer, yo creo que eh, eh, por ejemplo también tenemos eh, el secreto del éxito de Donald Trump también, uh -huh. otro ese, libro Oye, ese está importante Jorrito. Ese, sí. ese hay que leerlo hermano. Todos los que tenemos ahí un poquito como que la ira y que enseguida somos un poquito sí. desenfrenados, eh, les recomiendo controlar tu ira. Mira. Soy un gran fanático de, de Ismael Cala. Okay. hecho cada vez que salgo un libro, sí. pues bueno, sí. voy eh, mucho con él. Sigo mucho, pues, bueno, el de ¿Ah? Sigo mucho el podcast
1: de Ismael. Sigo mucho el podcast de Ismael Cala. Muy bueno en lo claro. que está haciendo el, en lo que respecta al contenido.
2: Definitivamente, yo me identifico mucho a él porque, eh, bueno, de, también por, por ser cubano y porque claro. cuando piensas en, en tu gente eh, y ves a estas personas exitosas, es lo que quisieras ver, ¿no? Claro. Quisieras que, que fueran las caras de, de eh, o que todo tu personal, la gente de tu país, fuera de esta manera, claro, gente que... Claro que trabaja muy duro, que, que desempeña, que es exitosa. Y pues bueno, por eso lo sigo mucho, aparte que tiene un dominio de la palabra espectacular. sí sí pues Bueno, ahí hay varios libros de él. Está El analfabeto emocional, está Despierta con Cala. Otro que está por acá. Ah, también tengo eh, El alquimista. Todos saben que es sí, claro. un libro sí, es sí, espectacular sí. también. Eh... Ah, El secreto del mambú también es de Ismael Cala. O cada otro nivel es decir que cada <risa> que quieres, o... ahí hay cada
0: hay cada para todas partes <risa> sí, ahí hay sí, sí. oye ¿cómo, cómo te ayuda todo, todo este tema Jorgito, en, en el cuadrilátero no este tema de, de, de fortaleza mental por llamarlo de claro. alguna manera
2: bueno la cosa es que eh, eh, sabemos que, que es importante que el boxeo igual eh, todos los deportes pues bueno llevan un, un una gran mentalidad ah, tenemos que ser muy fuertes mentalmente para poder eh, enfrentar todas las cosas que nos enfrentamos. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de las cosas, eh, cómo salgas, en cómo te sientes, todo es mental. Eh, claro. Incluso te encuentras ahí, por ejemplo, en el caso de la pelota, eh, pele, eh, bateadores que ahí les cambian turno para quitarles presión. ¿Por qué? Porque sabemos que mentalmente funcionamos eh, y que el trabajo psicológico tiene que ser muy fuerte. Entonces uno se trata de convertir en un gladiador mental.
1: Sí. Oye, jorgito eh, por otra parte, te quería preguntar, eh, no, no sé si tienes algo más que agregar a, a la pregunta que tenía Ricardo, porque sé que estaba avisando que tenía una pregunta ahí y, y creo que te quité la palabra de, de la boca. No, no, no. no. Sí. Eh, pues, pues te quería preguntar acerca de, del Canelo Álvarez, que sabíamos que tenía esa... Pelea eh, pautada para principios de mayo, finales de abril. No se va a dar, uh -huh. no solamente por la razón del coronavirus, sino también por eh, eh, Saunders, ¿no? el contrincante, el problema que, que, ha, que ha estado uh -huh. eh, expuesto en estos momentos. Pero la próxima pelea que se pudiera dar sería contra Triple G, la tercera pelea ya de estos dos contrincantes. La cuarta, cuarta. La, la cuarta correcto, de, de estos dos pugilistas. Un breve análisis de lo que podría ser esa pelea eh, probablemente sería quizás el próximo gran evento del boxeo como tal, después de que pase todo esto.
2: Me cuesta trabajo visualizar a, a Triple G hoy día ¿Sí? con una victoria. Primero porque sabemos que en las últimas peleas pues bueno, no, no, hay, no ha mejorado. Simplemente lo hemos visto que es un poco rezagado frente a un canelo que sigue floreciendo. Un Perfecto. canelo que que viene de menos a más y eso es lo que constantemente estamos viendo por Canelo aparte de que viene de mejores peleas eh, y mejores oponentes que Cenary Golovski se encuentra en un gran momento lo han tenido con mucho más actividad que llenar sí. que, que y, y creo que eh, a ver en el boxeo no hay nada escrito claro. sabemos mm -hmm. que que requieres de muchos factores ya sea psicológico como estuvimos hablando físicamente pero también estamos en presencia de, de un gran Canelo Álvarez en los últimos tiempos, que hoy posee una gran juventud y gran respaldo.
1: Se disolvió un poquito oh, la carrera sí. de
2: Triple G, disculpa Ricardo,
1: se disolvió un poquito la carrera de Triple G después de esas peleas con Canelo, eh, después del empate, obviamente, no sé si volvió a estar allí eh, el entusiasmo. Obviamente cuando ponemos a Triple G contra Canelo el entusiasmo está allí, pero creo ah. que está más, como tú acabas de escribir, del lado de Canelo que del propio Triple G, ¿no?
2: Definitivamente, uh, yo creo que eh, hay cosas que te marcan en la carrera, eh, eh, yo creo que estamos, estábamos en presencia de un gran triple G que vivía grandes momentos, y, pero hay pautas en, en la vida del ser humano eh, como peleador y, y como estaba comentando, como ser humano que quizás a lo mejor te dejan eh, chocado dejan claro. chocado y no todo el mundo tiene la mm. mentalidad necesaria para imponerse sobre ellos. Hemos visto que las últimas actuaciones de Triple G han sido dudosas. No podemos decir que en eh, una de las últimas peleas que tuvo fue una victoria clara. Claro. Lo hemos visto pasar trabajo con oponentes de, de menor gama que Saúl El Canelo Álvarez y creo que, que definitivamente Saúl Álvarez tiene eh, gran, gran culpa en, en los últimos resultados de de Jenario Golovsky, que no lo vemos con los mismos deseos y con ese mismo anhelo que tenía de seguir implantando récord, de seguir eh, yo creo que el boxeador llega a un momento en que pierde esos deseos pierde esa hambre, esa necesidad de reto y es lo contrario que pasa con Saúl Escanelo Álvarez, uh -huh. que cada vez lo vemos tratando de hacer cosas diferentes, subir en, uh -huh. en división y eso es lo que lo mantiene vivo y eso es lo que lo mantiene hoy día en el estrellato pienso claro, yo mismo en claro, esta opinión
0: Ahorito siempre un placer hablar contigo, siempre bienvenido aquí en El roce Deportivo y qué bueno saber que, que te está yendo bien dentro de toda esta cuarentena, dentro de toda esta pausa mundial que,
2: que, que nos hemos visto obligados a tomar. No, Un abrazo muy grande para ustedes y una vez más, muchísimas gracias por aceptarme en su programa desde que comencé mi carrera. Gracias, mi hermano. Gracias, Ahorito. Bendiciones. Ahí está hoy.